0: Löwenzeit, der
1: BHC-Handball-Podcast.
0: BHC, Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Soningen. Gut für Remscheid, gut für Soningen. Blutschweiß und Tränen des Glücks mischen sich in dieser Folge der Löwenzeit. Wir sortieren nochmal das Leipziger allerlei nach diesem ja spannend, dramatisch, manchmal auch verrückten Sonntagsspiel, das der BHC leider am Ende mit 25 zu 27 verloren hat. It's, uh Schade, that we lost. Ob es anders ausgegangen wäre, wenn Leipzig nicht 1.400 Heimzuschauer im Rücken gehabt hätte, ist eine rein hypothetische Frage und auch nichts, worüber die Löwen sich wirklich beklagen.
2: No, I just think it was only a positive experience to play in front of some spectators again and hear some cheering and some booing in the arena again and to have that extra pressure behind us. That was Only a positive feeling, I would say.
0: Ja, man hört schon, es wird ein bisschen international heute im Podcast, denn wir sprechen mit Tom, äh, ja wie denn eigentlich? In
2: Belgien ist es but in Norway it's es
0: Okay, Tom kore Nikolaisen gleich im Talk. Das wird dann sozusagen ein Tom-Tom-Treff hier heute, ne? <lacht> ja, denn er ist natürlich auch startbereit. Thomas, Tom Rademacher in der Sportredaktion des Solinger Tageplatz. Hi. Hallo, Torsten. Jawohl, ich bin Torsten Kabitz von Radio Reski und jetzt geht's los. Man könnte fast meinen, der BRC hat heimlich einen Werbedeal mit einem Pharmahersteller für Baldrian-Tropfen oder andere Beruhigungsmittel. Tom, auch das Spiel beim SCDHFK Leipzig war nichts für schwache Nerven. Ein Wechselbad der Fangefühle. Das war ein bisschen tatsächlich ein kurioses
3: Spiel, fand ich, was der BRC da beim SC DHFK Leipzig absolviert hat. Allein dieser Spielverlauf, 3 zu 9 hinten, ich glaube noch ein zweites Mal in der ersten Halbzeit mit sechs Toren hinten, und ähm, ja, dann holen sie das noch vor der Pause auf, gehen nach der Halbzeit mit drei Toren in Führung und äh, halten die Führung auch eine Weile, eh dann Leipzig äh, wieder aufhört, aufholt, seinerseits in Führung geht. Am Ende ist es dann eben ganz knapp und äh, ja, Leipzig hat, denke ich, sicherlich auch durch äh, 1400 Zuschauer beflügelt äh, in der Schlussphase dann den Vorteil, wie das eben oft so ist in Heimspielen dann. Das ist ein Stück weit vielleicht auch die Rückkehr in die sportliche Normalität, dass das da am Schluss passiert ist, was nicht heißen soll, dass der BRC das Spiel nicht auch hätte in der Schlussphase für sich entscheiden können. Aber sicherlich müsste es eigentlich vorher passieren.
0: Allerdings ist schon in der ersten Hälfte einiges passiert, das sicher in keinem Matchplan stand, äh, inklusive blutiger Wunden.
3: Ja, was war passiert? Also gucken wir mal direkt an Anfang. Max Dari breit mit äh, Luca Witzke in einem Zweikampf äh, aneinander. Ich glaube, beide irgendwie Kopf an Kopf und ähm, Max Dari blutet dann auch und muss äh, in der Kabine dann mit sieben Stichen genäht werden, über der Augenbraue irgendwo. Und da war dann eben nicht mehr dran zu denken, dass er nochmal zurückkehrt aufs Feld. Das ist natürlich eine Situation, die für einen BRC alles andere als optimal ist, wenn der ja überragende Spieler hinten und vorne, also das Arbeitstier der Mannschaft und der ja dann auch individuell extrem stark ist, plötzlich fehlt. Und dann hatte ich schon. Das Gefühl, oh, das kann jetzt in eine ganz böse Richtung gehen, vor allem als man dann 3 zu 9 hinten lag. Hätte das ja wirklich so ein, so ein weiteres Wetzlar werden können, aber nee, weit gefehlt. Ähm, das hat dann auch sehr gut funktioniert in der Deckung mit Tom Karrer, Nikolaisen und Chaba Sütz dann über weite, weite Strecken. switch war hinterher auch noch mal ein bisschen angeschlagen, hat ein paar Minuten Pause gebraucht, kam aber zum Glück dann ganz am Schluss wieder. Das fand ich schon insgesamt ganz gut. Klar, Leipzig hatte auch in seiner Drangphase in der zweiten Halbzeit dann auch ein paar Durchbrüche da ähm, gegen die Deckung, aber naja, also insgesamt sah das schon ähm, defensiv gut aus und ähm, im Angriff äh, kam der BRC dann vor der Pause mal so richtig in Schwung, äh, hat Fabian Gutbrot auch tolle Tore gemacht und ähm, ich meine auch, ob es jetzt genau die Phase war, weiß ich gerade nicht, aber Tom Kara Nikolaisen hat auch zweimal vom Kreis getroffen, hat aber vor allem auch sieben Meter rausgeholt, die dann eben manchmal auch im Tor landeten. Dazu kommen wir dann gleich noch. Ja, und äh, nach wieder an Pfiff äh, hat der BRC dann die Führung übernommen. Ähm, und das, das sah wirklich gut aus. Und Leipzig wirkte beeindruckt, äh, irgendwie auch ein Stück weit von der Rolle. Und das, ja, dann kam aus meiner Sicht der entscheidende Wechsel im, im Torhüter-Spiel für die Leipziger. Da wurde Joel Birlim eingewechselt und der hat den BRC dann schon so ein Stück weit entzaubert. Hat dann auch einen 7 meter gegen jeffrey Boomhauer gehalten. Auch einen ähm, wichtigen Rückraumschuss, meine ich, gegen Gutbrot. Das, ja, das tut dem BRC natürlich Weh, vor allem wenn, wenn das dann auch noch so wirkt durchs Publikum. Das hat den Leipzigern schon einen mächtigen Push gegeben, diese, diese Situation. Und ja, beim BRC muss man halt schon gucken, das war jetzt nicht so eklatant wie in den Spielen davor, aber schon wieder zwei sieben Meter liegen lassen von sechs Stück. Boomer hat nur ein, hat einen vergeben, direkt am Anfang hat David Schmidt mal einen sieben Meter geworfen, auch eher eine Seltenheit, hat den drüber geschmissen. Das ist, sind natürlich Chancen, die sollte man einfach mal reinmachen. Jetzt ist es vielleicht hier zwei Stück, aber es passt halt so ein bisschen ins Bild so in der letzten Zeit, wo man sich dann schon denkt, warum macht man, wirft man nicht mal die sieben Meter rein. Dennoch
0: fällt es in der Gesamtbetrachtung irgendwie diesmal nicht so ins Gewicht, zumindest hatte ich das Gefühl, klar ist man enttäuscht, aber es war nicht so bitter, diese Niederlage.
3: Naja, im Großen und Ganzen war es dann schon auch, auch bemerkenswert, dass der BRC sich dann auch nochmal erholt hat von dem Rückstand und ähm, dann auch nochmal ausgeglichen hat. Am Ende hatte Linus Arneson eine sehr, sehr gute Phase, hat auch hat die letzten drei Tore, letzten drei BRC-Tore des Spiels gemacht. Ja, und zum Schluss war dann auch gegen G -G Birlim und die gute Leipziger Deckung auch dann nicht mehr so richtig durchkommen, Fabian Gutbrot hatte die Chance zum Ausgleich im passiven Spiel. Eigentlich ein guter Schuss, hat Berlin, Berlin auch sehr, sehr stark gehalten. Und ja, da hatte Leipzig einen vor, noch 90 Sekunden oder sowas auf der Uhr und dann treffen sie eben entscheidend zum Sieg. Ja, das passiert sicherlich in der Schlussphase. ist jetzt kein 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 Weltuntergang oder sowas. Aber man ja wenn man halt den, den Spielverlauf sieht, dann würde man sich natürlich für, für die Löwen schon wünschen, dass sie sich da mehr belohnen. Auch mussten ja doch mit vielen negativen Erlebnissen ja umgehen. Das eine war eben die Dari-Verletzung, das andere ist, Arno Gunnarsson stand nicht zur Verfügung ja, auf der rechten Außenbahn und dann äh, musste man improvisieren und da hat Sebastian Hinze dann für mich überraschend äh, Jeffrey Boomhauer aufgeboten, der ja äh, ein Rechtshänder ist und äh, dann eben auf der rechten Seite ja so gesehen mit der falschen Hand wirft. Er hat von außen auch einen vergeben, aber da eben auch zwei gemacht. Ähm, trotzdem interessant, André Haber hat in der Auszeit gesagt, naja, die spielen ja äh, eigentlich mit einem Mann weniger. Äh, fand ich auch eine interessante Aussage. Also von daher, ähm, das ist eine interessante Personal gewesen da, die rechte Außenbahn. Und trotzdem war äh, der BRC eben sehr, sehr nah dran an einem Sieg und ärgerlich, dass das nicht geklappt hat.
0: Ja, ärgerlich trifft es glaube ich ganz gut, ne? denn insgesamt fand ich es von den individuellen Leistungen her zumindest bei den meisten ziemlich ordentlich und die Löwen haben auf mich als Team auch wieder geschlossen, geschlossener gewirkt. Gerade so am Wendepunkt nach dem Ausfall, nach dem Schock über den Ausfall von Max Dai, hatte ich das Gefühl, als würden sich einige sagen, so, wenn der ausfällt, der sonst mal für uns die Kohlen aus dem Feuer holt und arbeitet bis zum Unfall, müssen wir mal ran. Also diese Einstellung sollten sich die Löwen auf jeden Fall fürs Spiel gegen Lemgo erhalten. Welch heißer Tanz den BRC da erwartet und wie es jetzt eigentlich personell insgesamt aussieht, darüber sprechen wir gleich noch. Rodelfong. Wir sind diesmal ein bisschen später dran mit der Podcast-Veröffentlichung, weil der Distanz-Talk mit einem der Löwen es heute Montagvormittag geklappt hat. Aber ich finde, das Warten hat sich gelohnt. Ein interkulturelles Erlebnis erwartet uns jetzt Thomas Rademacher im Gespräch mit dem Norweger Tom Kore Nicolaisen. Tom
1: Kore oder Kare Nicolaisen ist bei mir. Je nach Region wird es unterschiedlich ausgesprochen, hat er mir gerade erklärt. Wir versuchen das Interview auf Deutsch und ähm, wechseln eventuell ins Englische. Ja. Tom. Als Max Dari ausgefallen ist, da war es ja dann für dich klar, dass du ja, das ganze Spiel mehr oder weniger mit kurzen Pausen durchspielen müsstest. Wie bist du denn ja,
2: zufrieden gewesen mit deiner Leistung gestern? Äh, ja, das war unexpected, äh, kann ich schon, äh, schon sagen. Wann, äh, wann das mit Max hat passiert, das war ganz, äh, ganz ein äh, hässlicher Schnitt, muss ich sagen pass in Hambalasman um So you have to be ready to step in when when I saw what happened to him I was I understood that I had to play play the rest. So then it was just being prepared for that.
1: Du hast ihn ja dann wahrscheinlich hinterher auch in der Kabine gesehen, er ist mit, mit sieben Stichen genäht worden, da war dann an Spielen nicht mehr zu denken, there was no chance he could he could continue playing after half time or something?
2: Ja, uh, yeah, I, I saw it and, and uh, probably he's, he's a tough guy, he probably could have played, but when it's such a, a bad cut and and it's directly in your head, then I understood that yeah, he has to be careful with with head injuries. So there was no chance <laughs> so it sounds like he won't be missing for a long time anyway yeah i don't think so he's right now at the doctor i think uh, to get it checked out but he didn't have any headache or anything after the game or i think i think he's doing okay so it was only a bad uh, bad cut i think it was a collision head to head with uh, luka Witzke? yeah that's right yeah. okay And right. yeah,
1: mm -hmm. dann musstest du auf jeden Fall durchspielen. And How did you like your your performance in and in, in the defense?
2: With Chaba? Yes, uh, it was it was völlig in Ordnung. It was uh, it was nice to get uh, to play some more and 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 stand there against a good team and some good players. And it was, yeah, I think it went. Fully okay. Our offensive, I think you
1: forced a few 7m uh, as well, a few yeah. penalty shots, I think mm -hmm. is the word. It's not your your fault that the team keeps missing them from time to time. Do you know what's wrong there with the penalty shots? Uh, no, that's
2: a good question. <laughs> uh i just do my job and 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 uh make a penalty shot and if uh yeah we it hasn't been our strongest side the uh, the last games but it comes we just have to keep practicing on them and uh, it will come
1: anyway you came back from three nine deficit and i think another six goal deficit in the, in the first half and it came back all of a sudden it was just one goal uh to halftime you could It, it could even have been uh, tied to half-time and after half-time you made three goals in a row and it was all of a sudden 15-13 and then a three-goal lead. Uh, did that surprise you? I mean, uh, because Leipzig, did they feel too safe?
2: Yeah, it was. Uh, I think it was really strange as well uh, how the game suddenly just flipped around we were really focused on uh, on focusing on ourselves uh not looking on the the scoreboard and just uh keep the focus in every defense and every attack and taking it step by step uh and then suddenly going to a half time with just one goal under it was like okay it surprised me a little bit and then we just we just kept playing uh, our way and um It was too bad it didn't didn't hold out the entire second half but as i think we we made a good fight and we we tried our best and didn't unfortunately succeed in the end what was the main
1: reason for you that um, you didn't win it in the end was it uh, actually the then new keeper joel billiam he took away a few good chances from you and also Spectators were there for the first time since seven months. Maybe that helped
2: them as well. Of course, when when it's the last three, four minutes it's it's even, unenschieden and um, they get a good save and get a goal and there is 1400 spectators in the arena. They are going to get the flow that's That's for sure uh, how it is, and then it's hard coming back when, when they have so much flow and we don't have so much flow in, in the last minutes, then, then it's hard. Are you still used to
1: play in front of spectators, or does that make you a little bit more nervous because it's so, well, it's so rare these days, and well, hopefully <laughs> it comes back on a regular basis, but... But now you're not used to it
2: uh, yeah it was it was a strange weird feeling yesterday to have s so many spectators 1400 isn't so so much actually in 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 these arenas but uh, no I just think it was only a positive experience to play in front of some spectators again and hear some some cheering and some booing in the arena again and to have that Extra pressure behind us. That was only a positive feeling, I would say. Even though they were against you, that's no big deal then. <laughs> Nay, nee, yesterday wasn't such a big deal for me, at least. As also, I was just nice to have have some good atmosphere again in the in the arena. It's been a long time since the last time, so.
1: That's a good chance. It comes back to the home games as well. There are two two more to play and. There's a good chance you will have spectators as well. At least 500, maybe even 1,000, but yeah, probably not those 1,400. But well, it's all
2: better than what happened in the first 17 games, right? Absolutely, 500 is as also if we can have 500 in Klingenhalle, I think it's going to be a good atmosphere there as well. Uh, it's a lot smaller and tinier and more compact than the arena in Leipzig, so. 500 is is gonna help us a lot, I think, if we get it.
1: Is that something to look forward to? I mean, and during the last month, because uh, it, it's been a long season, and for now, I think you played every three or four days uh, since the beginning of May. Uh, I can't even remember the game uh, at Tuzem Essen, and it's just been a month ago. <laughs> it's, <laughs> it's so many games in between. That does that help to motivate as well? Because are spectators now is that does it give a little extra kick
2: an extra push i i think uh it's it's like it's like you say it's been a really really long season and now at this point uh everyone is is tired and and ready to get a, a little break and we want to to finish the season as as good as possible and that we finally can play with some spectators again is is really really good to get that little extra motivation to come to the game that helps us a lot now in the last five five games now first of all you have to go to
1: lemgo on uh, thursday before playing at home again uh, probably in lemgo there, there will also be 500 thousand uh, spectators uh, yeah i mean besides the the spectator thing what do you expect from lemgo because they are that uh, surprise team of the last few days i mean they they turned around a game against kiel uh seven goals down and they won and after that they won the the cup does that help you will they be tired or will that be a huge advantage for them because they're like on the seventh cloud or something i, I don't know <laughs> the english english word for that
2: yeah uh, it's it's uh, really hard to say actually uh, so they are in a pretty good flow now Uh, beating Kiel and winning the, the Pokal, and um, as you saw yesterday, they they didn't exactly look tired. Winning with ten goals against Northorn in Northorn, so they don't look so so tired. So it's going to be a tough game without doubt. But but I, I really do think if we we'd come there and and do our thing and our game, I think it's a really good chance that we. We can get the two points there. Does the
1: Lapsif game <laughs> help you to gain confidence because you did more things right than wrong then as a team?
2: Yeah, Leipzig. it's like uh, Sebastian said as well in the locker room after the game yesterday that it's it's uh schade that we lost, it was a lot of small mistakes in the end, but tomorrow is a new day, we can. We can take this game with us and say, "Good fight, didn't reach this this time, but against Lemgo, we're gonna have the, we're gonna have the two points. That's for sure." Let's hope that works. Thank mm. you, Tom. Thank uh, you. Do you have an off day uh, this Monday or today is regeneration day, as it's called? It's not off day, but it's regeneration. <laughs> well, at least, And
1: but probably you're looking forward to a vacation after the season <laughs> as well, right now.
2: Awesome. Yeah, so it's it's gonna be nice to to visit Norway again and and also seeing my family, which I haven't seen in six months now. So that's gonna be be nice to see them again. That's gonna be the best best part, I think, seeing friends and family again. Perfect. Then have a good day. Enjoy
1: the regeneration day before. <laughs> Thank, <hard>. you. <laughs> <laughs> Thank you. Thank you. Yeah. See you in
2: Lemgo. Yes. Yeah, super. Tschüss. Ciao. ciao. sight.
0: Dann hoffen wir, Tom Korde oder Kare, wie auch immer, nutzt den Tag gut, denn er wird gebraucht. Tom Rademacher, schauen wir auf die personelle Situation, die sich ja leider verschärft hat. Wie sieht es jetzt insgesamt aus in den Reihen des BRC und was gibt es Neues von Arno Gunnarsson?
3: Er hat eine Muskelverletzung in der Wade. Ich bin jetzt nicht sicher, ob es eine Muskelfaser ist. Wenn das so ist, dann gehe ich davon aus, wird er noch ein bisschen ausfallen, wenn ich sogar die letzten Spiele. Dann wird man noch häufiger eben rechts außen improvisieren müssen. Max Dari, da kann man natürlich hoffen, dass das jetzt nichts äh, Schlimmeres ist, sondern wirklich einfach nur so eine Platzwunde war. Äh, vielleicht äh, kommt er relativ bald wieder, muss man auch mal abwarten. Joa, <lacht> insgesamt merkt man dann schon so einen gewissen personellen Aderlass zuletzt. Äh, ne? Janik Fratz äh, hat einen Kreuzbandriss, fällt natürlich bis zum Rest der Saison und in die nächste Saison noch aus. Maciej Maczynski, dasselbe da... Bin ich mal gespannt, mit welchem Kader äh, der BRC jetzt zunächst antreten kann. Das Gute ist, äh, sind ja nun mal breit aufgestellt. Wie äh, am Rande des Spiels äh, bekannt wurde, wird ein äh, weiterer Spieler die, die Löwen verlassen. Und zwar Daniel Fontaine, der ja, ja nach seinem äh, Achillessehnenriss im April 2019, den er bekommen hat, als er, das kann man durchaus so sagen, einer der absoluten Leistungsträger der Mannschaft war, ja, dann kein, kein, danach kein Bein mehr auf dem Boden bekommen hat. Also es hat ganz lange gedauert, bis er überhaupt mal wieder spielen konnte. Und ja, wenn er äh, spielen konnte, also er ist halt noch nicht wieder auf dem Level, das er damals hatte und dann kann man sich ja auch nicht sicher sein, dass er das Level wieder erreicht. Äh, es ist ihm natürlich zu wünschen, aber äh, er wird das nicht mehr beim BHC machen, sondern soll zu HSG Norton lingen wechseln, die ja dann wahrscheinlich äh, in die zweite Bundesliga absteigen. Sie haben noch Chancen, sich auch in dieser Saison zu retten, aber die sind relativ gering. Also ob das mit Norton stimmt, das weiß ich nicht. Das steht auf so einer Plattform, wo auch damals der Hinzewechsel <lacht> verkündet wurde. handball Leagues heißt die. Heißt die. Ähm, da steht HSG Norton lingen aber bestätigt ist, dass äh, Daniel Fonten den BRC
0: im Sommer verlässt. Von daher alles Gute. Schließe ich mich gerne an, aber man, ja, man kommt so langsam in den gedanklichen Saisonabschlussmodus, ne? gerade wenn es wie für den BRC um in Anführungszeichen nichts mehr geht. Aber zumindest, Thomas, können wir jetzt auch rein rechnerisch und offiziell feststellen, der Klassenerhalt ist gesichert. Selbst wenn er alle Spiele verlieren würde und die Eulen Ludwigshafen, die momentan auf
3: dem ersten Abstiegsplatz stehen, alles gewinnen würden, selbst dann wären die beiden Mannschaften punktgleich, würde der BRC davor stehen, weil sie den direkten Vergleich gegen die Eulen durch einen hohen Heimspielsieg dann doch trotz der Auswärtsniederlage äh, gewonnen haben. Ja, von daher, Klassenerheit ist sicher, das soll aber aus phc sicht wirklich nur eine Randnotiz sein, denn da hat ja niemand ernsthaft dran gezweifelt und man hat ja dann doch auch andere Ziele, wenn man ehrlich ist. Ja, aber im Prinzip geht es ja dann nur noch in Anführungszeichen um eine gute Platzierung. Äh, von daher könnte man es äh, zu Ende Plätschern nennen, aber es ist dann doch was anderes, da ja jetzt die Fans in die Hallen zurückkehren. Das wird ja auch beim BAC dann hoffentlich so sein, eben in Düsseldorf gegen die Rhein-Neckar-Löwen am 16.12. und dann letztens später in der Klingenhalle gegen Stuttgart. Äh, wird das auch so sein, äh, wenn die Inzidenz denn so bleibt, wie sie ist, dass da Publikum erlaubt ist und ich gehe davon aus, dass das auch jetzt schon am Donnerstag dann eben beim TBV Lemgo Lippe der Fall sein wird. Von daher, das ist dann schon noch was, worauf man sich freuen kann, eben vor Publikum anzutreten und sicherlich auch für sich alleine nochmal zusätzlich motivierend. Von daher vielleicht ganz gut für alle Beteiligten, ähm, da noch das Feuer ähm, zu erhalten in einer Phase, wo ja dann doch auch Müdigkeit <lacht> bei allen Mannschaften einkehrt, denn ganz viele Teams, beim BRC ist es noch etwas extremer durch Nachholspiele, aber ganz viele Teams spielen ja in diesen Tagen alle, Drei bis vier Tage, das ist schon eine ganz heftige Taktung. Womit wir dann aber auch schon nahtlos beim nächsten Gegner der Löwen wären. Ne? Ja, so ist es auch beim TBV Lemgo Lippe, der aus meiner Sicht das absolute Team der Stunde eben ist. Sie hatten in den, äh, von Donnerstag bis Sonntag vier, äh, drei Spiele zu absolvieren, haben alle drei gewonnen. Und wenn man sich mal anguckt, was das für Spiele waren pokal gegen Kiel, haben sie sieben Tore Rückstand zur Halbzeit aufgeholt und haben äh, das Ding noch gewonnen. Nicht gegen irgendwen, nein, gegen den Rekordmeister und gegen den haushohen Favoriten THW Kiel, das Spiel gedreht in Hamburg. Ein unfassbares Spiel und äh, eines der bemerkenswertesten und grandiosesten Comebacks, das ich je gesehen habe. Also wow, da muss man wirklich sagen, da ist es dann natürlich hat Lemgo dann auch völlig verdient im Finale gegen die MT Melsung den Pokal dann auch gewonnen? Und diese Euphorie, die das freigesetzt hat, also da hat, macht dann Müdigkeit anscheinend auch gar nichts aus. Die haben dann in Nordhorn auch am Sonntag nochmal eben mit sieben oder acht Toren gewonnen. Von daher, ich, ich bin jetzt, also man kann vielleicht die leise Hoffnung haben, dass Lemgo dann am Donnerstag, wenn das Spiel dann gegen den BRC stattfindet, doch ein bisschen müde ist. Aber ich glaube es fast nicht. Und wenn da dann Zuschauer in der Halle sind, dann werden die ja dann auch den Fans da noch ein bisschen was zeigen wollen und äh, dann weiterhin auf dieser Welle schwimmen. Das wird ein ganz, ganz schweres Ding gegen eine Mannschaft, die jetzt ja völlig befreit aufspielt und auch nichts mehr zu verlieren hat, diese Saison. Ähm, ja, die sind auch ganz klar gesichert in der Liga, die werden nach oben nicht mehr groß was reißen durch den Pokalsieg wenn sie international
0: sowieso spielen von daher sehr sehr interessantes Spiel ich bin komplett gespannt darauf ich glaube ich fange vorher noch mit Yoga an mein Gefühl sagt mir das wird wieder so ein Pulssteigerer Donnerstag 19 Uhr der BHC beim TBV Lemgulippe die Löwenzeit dann am Freitag wieder auf diesem Kanal bis dahin wir hören uns Löwenzeit der BHC Handball Podcast Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Soningen. Gut für Remscheid. Gut für Solingen.